0: No todo es lo que parece. El arte que va en contra del arte académico no siempre luce tan diferente. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos... Libros, películas y todo. Todo por amor al arte. Por amor al ato. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors. Acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook. Así como Turquesa Watercolors. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amantes del arte? Bienvenidos al episodio número 18 de Arte y Artistas. En el episodio anterior platicamos sobre qué es el arte y sobre cómo el arte se manifiesta a través del tiempo y de múltiples disciplinas, materiales, técnicas, conceptos e ideas que se transforman continuamente una de las manifestaciones más conocidas y antiguas del arte sin duda es la pintura y en lo personal es una de las que más me gustan por lo que seguiremos platicando bastante sobre este tema. La pintura ha cambiado en todos los aspectos y se ha transformado una y otra vez a través de sus diferentes ponentes y hoy Vamos a platicar sobre un artista que me han pedido. Y ya saben que me encanta que me den sus opiniones y sugerencias, así que aquí está. Este pintor es figurativo del siglo XIX, que también transformó su pintura, pero dentro del estilo clásico, viéndose influenciado por el neoclásico, el impresionismo, romanticismo, simbolismo y por los pre-Rafaelitas. Estamos hablando de John William Waterhouse. A primera vista, sus obras son profundamente bellas y de una perfección absoluta. Veremos dónde nació, cuál es su estilo, cómo era su proceso pictórico y técnica, Analizaremos una de sus obras y platicaremos un poco sobre Los pre una corriente pictórica que entra dentro de las primeras vanguardias del siglo XIX. Comenzamos. Para empezar, un poco de la biografía del pintor. John William Waterhouse es un pintor inglés, pero que en realidad nació en Roma, Italia, en 1849 pero de padres ingleses, que también fueron pintores. Y estudió en Londres in The Royal Academy of Arts. Estudió un estilo de pintura académico y clásico. Y como era costumbre en esa época, viajó a otros lugares para estudiar más estilos y más pintores. Estuvo en Italia y desde el año 1880 sus obras se exhibieron en The Royal Academy, por varios años. Sus temas principales fueron clásicos, literarios y mitológicos. Y no podemos hablar de John Waterhouse sin hablar de los pre-Rafaelitas, ya que las obras de este artista se clasifican en su mayoría dentro de esta corriente pictórica que él tomó como base varias décadas después de que surgiera la primera hermandad pre-Rafaelita ya que cuando él apenas nacía en el año de 1849, un año antes, en 1848, en Londres, un grupo de pintores decidieron formar la hermandad Prerrafaelita, o en inglés pre Brotherhood, por lo que algunos de los cuadros tienen las siglas de PRB o PRB, y esta hermandad se formó por tres pintores principalmente, quienes son John Everett Millet, Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, quienes eran estudiantes de la Royal Academy of Arts, la misma escuela de arte a la que asistió Waterhouse, y también fueron añadiéndose otros pintores y escritores a este grupo que influyó en muchos otros artistas de la época. Cuando ves las obras Rafaelitas, puedes observar que están realizadas con una técnica impecable y bastante académica a simple vista. Pero este grupo en realidad estaba en contra del arte académico. ¿Qué? Que en ese momento en Inglaterra se basaba en la pintura italiana posterior a Rafael Sanzio y Miguel Ángel quienes, como vimos en el episodio de los Museos Vaticanos, estos dos artistas tienen una gran importancia para el arte, ya que realizaron numerosas obras maestras, que podemos apreciar hasta el día de hoy. Sin embargo, lo que en realidad buscaba el prorrafaelismo era regresar al arte de antes, antes del siglo XVI, y regresar a los procesos pictóricos y temas de un siglo anterior también buscaban detallar las obras de una forma mucho más minuciosa, luminosa y colorida, tal como se hacía en el siglo XIV y XV en Italia por los primitivos italianos y flamencos, antes de que Rafael fuera el gran pintor del Vaticano. Entonces, podemos concluir en esta parte, que esta corriente por el hecho de usar los procesos pictóricos de antes de Rafael, es que tomaron este nombre, pre -Rafaelitas. Ahora vamos a platicar un poco de los temas del pre -rafaelismo. Los temas eran ideas libres en su mayoría, pero principalmente también fueron temas literarios como historias, Poesías, leyendas, leyendas sobre todo medievales y también mitología griega y romana. Temas históricos y religiosos. La ideología del grupo radicaba en expresar ideas auténticas y de forma espiritual que se expresaran a través del estudio de la naturaleza pero de forma directa no querían representar la naturaleza o lo que estaban haciendo de forma aprendida de memoria o por repetición, ya que en esa época en las escuelas, en la escuela de arte a la que asistieron era común copiar esculturas y modelos de yeso para el aprendizaje, entonces ellos buscaban que fuera de forma directa y no de modelos, pero sí buscaban la perfección técnica en la creación de sus obras. Además de los temas medievales, también trataban otros temas como los obreros, la industria, el progreso, la igualdad social, el amor, la vida y la muerte. En cuanto a la técnica y proceso pictórico, el prerrafaelismo se basaba en obras del renacimiento del 480, que buscaban retomar el arte clásico, la figura humana. De igual manera, utilizaban colores mucho más vivos y hacían un excelente uso de la teoría del color, por ejemplo, en el uso de los colores complementarios y además hacían también un uso excelente de la perspectiva. También podemos ver que tomaron algunos principios como el uso del color y el tratamiento de los detalles en sus obras, agregando la creación de los fondos de observación directa de la naturaleza. Representaban las formas y los colores tal como lo veían y no de memoria. De hecho, los impresionistas realizaban esta misma práctica, salir al aire libre y pintar lo que veían. Esta práctica se llamó Plein Air. Sin embargo, los impresionistas buscaban representar los cambios de luz y color de forma rápida y los rafaelitas lo hacían de una forma mucho más lenta y detallada logrando obras casi hiperrealistas en algunas zonas de la obra con mucha nitidez y meticulosidad en las formas de las obras pretendían también captar la luz de forma nítida y natural con pinceladas descriptivas con líneas precisas y utilizaban colores puros y sin mezclas, tonalidades muy intensas. También hacían uso del simbolismo y como modelos utilizaban a personas que ellos conocían, como familia o amigos, de tal forma que esto eh, daba un modelo no idealizado, tal como se acostumbraba por lo que llegó a provocar el rechazo de la academia y algunos críticos en un principio. En el renacimiento del siglo XVI, las obras buscaban la estilización de la figura humana, pero los prerrafaelitas deseaban pintar las cosas y modelos como eran y no de forma idealizada, y le daban la misma importancia también al tratamiento de la figura principal, tanto como el fondo o paisaje que le acompañaba y por este hecho no degradaban los valores tonales o el enfoque. Ahora que sabemos los principios en los que se basaban los prerrafaelitas, analizaremos una obra de John William Waterhouse. Esta obra es La Dama de Chalot. Es una obra del año de 1888 que es de un formato grande que mide 153 centímetros por 200 centímetros y se realizó en óleo sobre lienzo. Ya que tenemos los datos técnicos de esta obra, pasaremos al tema. ¿De qué trata esta obra? Como platicamos hace un momento, los Rafaelitas basaban sus obras mucho en la literatura y leyendas medievales, como algunos de sus temas principales. Así que Waterhouse se basó para esta pintura en un poema de Alfred Tennyson y también en la temática medieval, que habla sobre una mujer que está aislada en una torre que está bajo una especie de hechizo o maldición que no le permite mirar directamente hacia Camelot y que su único contacto con el mundo es a través de un espejo, pero un día ve a Lord Lancelot y decide viajar a Camelot para ir con él, en un bote. Pero, lamentablemente, muere antes de llegar a su destino. Lo que podemos ver en esta obra es efectivamente a esta mujer, que es hermosa, en el bote viajando a través de un río. De hecho... William Waterhouse no solo pintó esta versión de La Dama de Charlotte, sino que pintó en total tres versiones. La otra versión se llama Looking for Lancelot de 1894 y I am sick of these shadows, said the lady of Charlotte. que completa varias escenas de la historia del poema, al igual que otros pintores también realizaron sus propias versiones, por ejemplo, William Holman, en 1905, con el nombre también de Lady de Charlotte. Ahora te leeré un fragmento del poema de Tennyson. En la oscura extensión río abajo, como un audaz vidente en trance, contemplando su infortunio conturbado semblante. Miró hacia Camelot y al final del día la marra soltó, dejándose llevar. La corriente lejos arrastró a la dama de Chalot. Yaciendo vestida con ibeas telas, ondeando sueltas a los lados, cayendo sobre ella las ligeras hojas, a través de los susurros nocturnos, navegó río abajo hacia Camelot. Y yendo su proa a la deriva, entre campos y colinas de sauces Oyeron cantar su última canción A la dama de Chalot Escucharon una tuna lastimera Implorante Tanto en alta voz como en voz baja Hasta que su sangre se fue helando lentamente Y sus ojos se oscurecieron por completo Vueltos hacia las torres de Camelot Y es que antes de que fuera llevada por la corriente hacia la primera casa junto a la orilla, murió cantando su canción, la dama de Chalot. Muy bien, ahora yo creo que con este texto tenemos más elementos para saber qué es lo que estamos viendo en la pintura. Y en cuanto a la técnica, es una obra con... Todos los elementos académicos en cuanto a la figura humana es una obra casi hiperrealista en algunas partes como son las telas o el agua. Utiliza colores cálidos en lo que es la mujer, la dama de Chalot, la vegetación del primer plano y después en los planos más profundos eh, utiliza colores más fríos. También en el agua utiliza colores más fríos. La pincelada a lo lejos es imperceptible y en la piel tiene un tratamiento impecable, pero si te acercas es un tanto impresionista. En las telas y en los elementos de la naturaleza, como en los árboles, la vegetación y el agua, podemos ver la pincelada direccional. En cuanto a la composición, vemos a la dama de Chalot en el centro ligeramente hacia la izquierda, pero se logra... Un equilibrio por la proa del bote. Es una escena bien iluminada en un ambiente lleno de elementos de la naturaleza. La mirada de la mujer es melancólica, perdida. No ve hacia ninguna dirección en particular. Va vestida de blanco con el pelo suelto, tiene la piel blanca y el cabello, los párpados y los labios de color rojizo. John Waterhouse logra con la mirada, desde mi punto de vista, representar la tristeza y el anhelo. Sin duda, como hemos platicado, el arte siempre está buscando nuevas formas de representar el mundo, sus ideas e ideales, la vida, los sentimientos, al ser humano y cada una de las diferentes visiones de la humanidad. Y los prerrafaelitas fue la expresión de una nueva combinación de técnicas con temas antiguos, con una nueva perspectiva de perfección que dio lugar a este tipo de obras, tan particulares, bellas, que nos da un dejo de antiguo y nuevo al mismo tiempo. En el Instagram de Arte y Artistas les dejaré algunas de las obras de La Dama de Charlotte, de William Waterhouse. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y nos vemos en otro. Hasta pronto.